0: Buongiorno a tutti, qui a Radio Casvegno. Sono Tommaso Calabrese Doc. Vi porto un po' di ricette in pillole calabresi, pieni di modo di dire, proverbi e pilastroc. Vi piaceranno assai e vi prenderò per la gola. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Tommaso, vi parlo da Radio Casvegno e oggi vi voglio leggere la biografia del famoso poeta Corrado Alvaro. Corrado Alvaro nasce a San Luca nel 1895, un piccolo paese sul versante ionico calabrese, ai piedi dell'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Nel 1905 si trasferisce, si trasferisce nel Collegio Gesuita di Villa Mondragone a Frascati. Corrado passa 5 anni in questo collegio, frequentato dai rampolli dell'alta borghesia romana e quindi della futura classe dirigente italiana. Studiando avidamente e cominciando a comporre le prime poesie. Nel 1910 è costretto a lasciare Villa Mondragone per aver praticato letture non autorizzate. Infatti il poeta calabrese fu sorpreso a leggere l'Inno a Satana di Giuseppe Carducci. Compì i suoi studi liceali a Catanzaro, dove nel 1913 conseguì la licenza liceale e dove rimase fino al gennaio del 1915, anno in cui partì militare per combattere la Prima Guerra Mondiale. Fu assegnato a un reggimento di fanteria di stanza a Firenze. Ferito nei pressi di San Michele del Carso, nel settembre del 1916 è a Roma, dove comincia a collaborare al resto del Carlino e, quando ne diventa redattore, si trasferisce a Bologna insieme alla sorella Maria. L'8 aprile del 1918 sposa la bolognese Laura Babini. Nel 1919 si trasferisce a Milano come collaboratore del Corriere della Sera. Sempre nel 1919 consegue la laurea in lettere all'Università di Milano. Nel 1921 diventa corrispondente da Parigi De Il Mondo di Giovanni Amentola nel 1925 è tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Si reca nel 1928 a Berlino, dove continua la sua attività di giornalista, collaborando con la stampa e con l'Italia letteraria, per cui il 14 aprile 1929 intervistò Luigi Pirandello. Torna in Italia nel 1930 ed è in visita in Turchia nel 1931 e in Russia nel 1935. Quindi nel 1937 collabora con la rivista Omnibus di Leo Longanesi, con diversi articoli sulla rivoluzione d'ottobre del 1917 e la società sovietica. Nel 1938 pubblica L'uomo è forte, un romanzo realizzato dopo un viaggio in Russia. Una critica del totalitarismo comunista e non solo, con cui si aggiudica il premio dell'Accademia d'Italia per la Letteratura, ma che gli vale l'accusa di fascista da parte di Giacomo De Benedetti. Nel nel gennaio del 1941 torna per l'ultima volta a San Luca per i funerali del padre. Tornerà invece più volte a Caraffa del Bianco per far visita alla madre e al fratello Don Massimo, parroco del paese. Dal 1943 assume la direzione del Popolo di Roma, del quale era già stato critico teatrale tra il 1940 e il 1942. Costretto alla fuga dall'occupazione tedesca di Roma, si rifugia a Chieti, sotto il falso nome di Guido Giorgi. Nel 1945 fonda, con Libero Bigiaretti e Franco Iovine il Sindacato Nazionale Scrittori nel quale fino alla morte ricopre la carica di segretario e la Cassa Nazionale Scrittori. Sempre nello stesso anno, per sole tre settimane, è primo direttore del giornale radio nazionale della RAI, nominato da Luigi Rusca, incaricato dal governo Bonomi e di rifondare e gestire l'azienda radiofonica. Dal 7 marzo al 15 luglio 1947, Assume la direzione del quotidiano Risorgimento di Napoli, di proprietà di Achille Lauro. Alvaro imprime una netta svolta a sinistra che lo mette in rotta con l'editore, il quale lo spingerà alle dimissioni nel luglio dello stesso anno. Nel 1949 pubblica la tragedia Lunga Notte di Medea, incentrata sul mitologico scontro di Giasone e di Medea riletto come opposizione fra l'uomo stanco di eroismo e chi, al- e chi aliena ancora al gesto eroico. Nel 1951 vince il premio strega con quasi una vita. Il 1951 fu l'anno della cosiddetta Grande Cinquina, nella quale figuravano, oltre a quasi una vita di Alvaro, l'orologio di Carlo Levi, il conformista di Alberto Moravia, a cena col Commendatore di Mari Soldati e Gesù, fate luce di Domenico Rea. Nel 1954, colpito da un tumore addominale, si sottopone a un delicato intervento chirurgico. La malattia colpisce anche i polmoni e Alvaro muore nella sua casa di Roma nel 1956, lasciando incompiuti alcuni romanzi. Buongiorno, sono Tommaso, parlo tra Radio e Casvegno e vi voglio parlare di un detto calabrese. Ci un comuni e mezzo spazio tradotto in italiano, piangere in comune e mezzo pauli, che si dice quando c'è un funerale in comune. Saluti a tutti da Rado